1: Rødt vil ha makspris på husleie for å dempe utleiemarkedet. Det løser ingenting, det er det bare mer boligbygging som gjør, svarer Høyre. Næringslivet, NH og LO gjør felles sak og vil ha strømstøtte til bedrifter og det med en eneste gang. Men den eneste måten å komme gjennom dette på er å bruke mindre strøm, sier en økonomiprofessor. Et beredskapslager for matkorn vil overhodet ikke lønne seg. Det har økonomen bak en ny rapport regnet ut, men regjeringen står på sitt. Det skal bli et beredskapslager. Sosiale medier er ikke grunnen, eller i hvert fall... Ganske, ganske sikkert ikke grunn til at flere barn og unge har dårligere psykisk helse, sier en professor i barn- og ungdomspsykologi. Men hva skjedde da siden 2010? Jo, sosiale medier eksploderte. Velkommen til Dagsintatten med Ugo Fermariello i NRK P2 og NRK 1. Vi har hørt om studenter i Bolikø, det er 14 000 av dem, og vi har hørt om priserne som går opp i leimarkedet. I Oslo har de økt med 2 000 kroner i gjennomsnitt i måneden siden nyttår, skrev VG. Det vil partiet Rødt ha en slutt på, og foreslår Folkebyen midlertidig frys av leieprisene. Det ser du til samme avis, Tobias Strevenalen-Lund, boligpolitisk talsmann og stortingsrepresentant fra partiet Rødt. Ja, hvordan ser du for dig den ordningen? Altså,
2: I dagens lovverk så åpner det opp for at man i lov om pristak, så kan kongen, da, eller det vil si regjeringen, si at man skal ha en makspris. For eksempel på leie, og i den situasjonen man er i nå med økte priser på alt, alt fra strøm, mat, drivstoff, men også leiepriser, så mener Rødt at man må ta politisk kontroll over leiemarkedet som har løpt løpsk alt for lenge. Vi kan lese om studenter som skal på studiestart om en uke som ikke har et sted å bo. Vi kan også lese om andre med dårlig råd, for eksempel folk på arbeidsavklaringspenger eller andre som sliter med å betale leier. Og da vil det jo være helt usolidarisk at man kan risikere å få en leje som har økt med 6,3 prosent, som er det som loven i dag sier, at man kan øke tilsvarende konsumprisindeksen. Akkurat nå er den på 6,3 Det betyr at hvis du har 10 000 kroner i månedsleien nå, så kan du risikere å måtte punge ut 7 500 kroner mer i året. Og det er veldig, veldig mye penger for de som allerede sliter med å få en minutt å møtes.
1: Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre. Er det på tide å ta politisk styring over hvor mye leien kan øke?
3: Det hadde vært fint å ta lite styring på å bygge mer, spesielt i byer som Oslo, hvor det reguleres for lite, bygges for lite, og det som bygges ikke er tilpasset det markedet vil ha. Men til forslag fra Rødt om å innføre en makspris, så er dette veldig enkel logikk. Det blir ikke mer av noe dersom man betaler mindre for det. Så et forslag om makspris for utleie vil jo føre til at færre er villige til å leie ut sin bolig, mens de som er så heldige å kanskje da få en bolig hvor de får en en makspris på utleie, De er kjempeheldige, men det vil føre til flere i kø, færre boliger på utleiemarkedet utleie og flere problemer på sikt.
1: Det er vel ikke til å vente annet, Tobias Trevland, at, at dette er svaret fra Høyre, men hvilke forventninger har du til regjeringspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, altså regjeringen vår?
2: Nå har vi diskutert strømpriser blant annet veldig mye utover våren. og det er også viktig att vi tar grepp om noe av det som er mest forskjellsdrivende i Norge, og det er rett og slett utgifter til bolig. Og syns synes jeg altså at det burde vært mer fram på med å sørge for at ikke de som leier må punge ut så mye penger som man risikerer å gjøre nå. Hvis for exempel leieprisen blir økt med 6,3 som betyr 7,5 tusen kroner mer i året, eh i vägen så kunde vi bland annat läsa om en som heter Silje Christiansen som är tvungen att bo i import och det er også också i dagens klassekampen fra mennesker som må jobba i stället för altså de jobbar för de de lejer av i staden for å kunne betale leia i penger. Og det tror jeg vittner om at vi har et leiemarked som har løpt løsk, og som trenger politisk kontroll, og som trenger mer sosial profil. Nå har vi prøvd høyre politikken da, til Norby Lunde siden slutten av 80-tallet, med uregelert marked. Nå er det på tide å ta mer kontroll over markedet, og sørge for at vi får priser som leietagere kan leve av.
1: Du får svare på det med høyrepolitikken, Lunde. Ja,
3: altså for det første, det blir ikke flere boliger ved å innføre makspris på de boligene som allerede er her, og det som er med, når vi snakker om fri markedsøkonomi innenfor dette, altså Alt er jo gjennomregulert i boligmarkedet fra hvor du får kjøpe, du har reguleringsplan, byggeforskrifter, rekkefølgebestemmelser. Det finnes ingenting uregulert i boligmarkedet, og det ser du også her i byen, hvor det bygges for lite, reguleres opp for lite, og ikke bygges til det. Og her i byen
1: er Oslo, men vi hadde jo regulert eh, priser og livslange kontrakter, og det gikk vi bort ifra.
3: Ja, og det var den en grunn til. For det første så, eh, for, så reduserte du boligkvaliteten der hvor du hadde maktspris på husleierregulering, fordi at da ikke, fikk jo ikke hus eier mulighet til å få inn kapital til å faktisk renovere de bygningsmassene. Og det førte heller ikke til mer boligbygging, og det førte til også her i Oslo at vi hadde et betydelig svart marked hvor penger ble betalt under bordet for å få de boligene som folk hadde behov for. Det var god grunn til å gå bort fra det, og det er en god grunn til at vi ikke skal gjeninnføre det.
1: Geir Polstad fra Senterpartiet på Stortinget. Du tror heller ikke på makspris på leimarkedet, og enda så er det dere regjeringspartiene som höger rötset sig in lite.
4: Jag tror att på det rött och höger har fel, og så har de ju begge lite rätt. Eh, tror ren kan reglera sig utav dette, det tror ju jag. Men jag tror man kan styrka lejetagarnas sin rättigheter og det kommer regeringar till att göra. Høyre peker på at den skal bygge seg ut av dette, det tror jeg heller ikke kan, men en kan bygge mer boliger, en kan la kommunene være mer aktive og få flere virkemidler til å bygge boliger. Men, 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 men hva mener du om å styrke
1: leieutagernes rettigheter? Altså, det er jo allerede en begrensning på nettopp konsumprinseindeksen hvor mye en leiepris kan øke. Selve prisen vil nok være et resultat
4: av tilbud og etterspørsel, men så er det en del andre ting rundt leieforhold, og hvor mye priserne kan auges når en er i et leieforhold, som med jobber med. Som det betyr at vi
1: regulerer det enda strengere enn konsumprisindeksen?
4: Ja, det vil komme en ny husleielov, og hvordan den blir vet vi jo ikke enda, men retningen i regeringsplattformen er jo å styrke leietagernes rettigheter. Men ett element som hverken Høyre eller Rødt er opptatt av, de snakker kun om tilbudet av boliger. Men det er klart at når vi vet at Oslo siden år 2000 har fått 200 000 nye innbyggere, så er det ikke rart at det er press og høye leiepriser. Og situationen i Norge samlet er jo at vi har nok boliger. Så jeg tror jo at vi må ha en bedre distriktspolitikk, at sentraliseringer skaper dessa pressproblemer. Vi må snu dette og ta i bruk hele landet. Og det er den eneste måten vi kan få kontroll på boligpriserne i de store byene på, og Oslo spesielt. Så Senterpartiet sin løsning er både å gjøre med tilbudssider, men også gjøre noe med etterspørselssider, og det vil ha effekt.
1: Så folk tar feil, altså. De, de vil bo steder de ikke burde bo. Tobias trevland lund kunde folk sette seg om etter boliger andre steder? Må de bo i Kristiansand, Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og så videre?
2: Ja, altså en aktiv distriktspolitikk kan jo både, Polstad og jeg snakker om på Stortinget med over en kaffekopp, det gjør jeg mer enn gjerne og det tror jeg også er veldig viktig men nå er jo også situationen den at folk som har oppvokst i Oslo for eksempel eller oppvokst i flere av de store byene sliter med å komme sig in på boligmarkedet og også sliter med veldig høye leiepriser og det er derfor jeg tror at ikke løsningen som Høyre sier, som er bare å bygge mer boliger, er det eneste som hjelper ja, vi må bygge flere boliger ja, vi må ha mer boligbygging og aktiv boligpolitikk men vi kan ikke bare på den siden, vi må også gjøre politiske reguleringer, som for eksempel Helsinki, som er en by som ligner mye på Oslo, stor by i Skandinavia, så har man tatt uh, politiske grep for å også sørge for en større andel social boligbygging av den bolemassen som blir satt av. Det er sånn type vi også uh, ser på, burde se mer på i Norge. Men vi må også ikke bare se vår spinn på å tenke at alle skal ha muligheten til å eie, for sannheten i dag er at veldig mange ikke til å eie, det er en veldig, veldig fjern drøm, og da må vi også prøve å løse leiemarkedet her og nå. Og men la oss nettopp snakke
1: med, med de som eier, nemlig huseierne, som også sitter der. Karsten Pihl, forbruker og kommunikasjonssjef i Huseierne, foreningen for nettopp, huseiere, og dem som da leier ut privat. Alle først, er det sånn at dere er grådige? Dere, hvorfor, hvorfor er prisene økt så mye på leiemarkedet?
5: Ja, vi snakker mye om tilbud og etterspørsmål på boligmarkedet, men det vi ikke snakker om, som er den glemte faktoren, er kostnaden ved det å eie en bolig enten den er en eiebolig eller leiebolig og den øker jo kraftig den kommer til å øke mer det er kommunale avgifter som vann og avgifter, det er forsikring ved likehold på grunn av at det blir våtre og vildere, det er ikke minst strømkostnadene og det er renten som går opp og går videre opp. Og skatten da kanskje? Ja, for så vidt men ikke så stor grad men disse kostnadene, de får jo alle som bor i en bolig, enten man eier eller leier. Når man leier så får man bare neste gang du får den på husleien, man får ikke regningen i posten og det er klart, når det øker og det har jo økt mye det siste, og sannsynligvis mer enn 6,3 vi sitter og regner på det nå, så, um, så gjør jo det at kostnaden for å drive boligen øker, og da må den kostnaden betales av noen. Det, de noen er jo de som bor i den boligen. Enten det er de som eier, eller de som leier.
1: Så hvordan tror du en makspris ville, ville slått ut? Nå hører vi til og med at, at Gerd Polstad sier at de vurderer ny husleierlov, og, og kanske det blir andre reguleringer det med konsumprisindeksen?
5: Det vil jo se si at det lønner sig mindre for de som leier ut og leier ut ut 87 och 6 så kan worst case vara att vi de tar den boligen ut ur marknaden vet och den boligen kan jag bruka till något annat jag kan bruka den här källarelheten till barnrum eller vad där för det lönar sig inte för mig att leje ut jag brukar för mycket pengar på ström för den leiborn som bor där som pengar smeker får tillbaka. Det gör at åtmod vi mister den flexibiliteten vi har i uthärmarknaden. Det är inte bra. Så där är det, det viktigt att vi vi serger for at man de som måtte, man betalar den kostnaden det är för att bo och så har vi stor förståelse for de som har det svårt men där har vi stödorldningar som heller kan bidra på den sidan.
3: Ja, huserne har bekreftet mye av det jeg sier her. Det blir jo ikke mer av noe dersom man betaler mindre for det. man risikerer også at folk tar vekk utleieobjekter i stedet for at går in i markedet. Og så sa jo Drevla Lund her at man ikke kan bygge seg ut av boligmangel. Jo, det er jo det du må. Hvis du mangler noe, så må du ha mer av det. Det er jo bare en løsning på det. Det er ikke noe kvikkfiks. Du må bygge mer. Det... Hva tror du om sosial
1: boligbygging, for eksempel, som det ble vist til i Helsingfors?
3: Ja, du har muligheten for... Du har mange sosiale boliger i Oslo. Oslo som er betalt i de private aktørene som allerede er der. Og man kan godt legge in med på det. Vi har eie-til-leie-prinsipper, vi har flere muligheter til å komme seg inn i boligmarkedet, men ingen av disse er en kvikk fiks på akkurat det utleiemarkedet vi snakker om nå. Og bare til slutt til Pollestad, det er en kjennelig uh, Oslo-hate. 200.000 000 nye innbyggere i Oslo, hjertelig velkommen til en store varme byen her. Uh, men det er fordi at folk vil bo her, og det nytter jo ikke at mine hus på Sjursnes står ledig, dersom ingen ønsker bo der, og jobbene finnes andre st det betyr at Oslo er en åpen og inkluderende by hvor veldig mange som tiltrekker sig veldig mange, så kan vi ha en aktiv distrikts- og næringspolitikk for hele landet som Høyre også gjennomførte i sine åtte år i regjering.
4: Ja, når vi ønsker å dempe det store presset i de store byene så er jo det nettopp for oss å ja, gjøre det enklere for de som bor der sånn at de ikke får disse høye hverken boligpriserne eller leiepriserne som er inne i dette og så handler jo det at jeg tror at mange bor i Oslo helt forvillig, men det er jo fordi at det er veldig mye av arbeidsplassene, de statlige arbeidsplassene lokaliserte vi må ta i bruk hele landet fordi at vi har nok hus, og så skal man også, han, i byene, han må tålrettet boligbygging, både en sosial boligbygging, der start og kommune jobber sammen med dette, eh, inn mot spesielle grupper som studenter så skal vi øke eh, innsatsen, men jeg tror at vi må så både... Men det både... ha måske... noe som hjelper nå, de? Nei, men det er ingenting som, det, det, det kommer ikke flere boliger ved å regulere, men vi må se på reguleringene, vi må se på tilbudssider, og vi må se på etterspørselssider, så vi må gjøre liksom hele menyen, fordi at dette vil ta noe tid, og dette er komplisert, men det nytter ikke bare å si centralisering centralisering at Oslo skal vekse mest mulig, fordi at det, da klarer ikke utbyggingen å holde takt, og derfor så trenger vi å spre veksten i hele landet.
3: Ja, nå har Oslo under gjennomsnittet av antall statlige arbeidsplasser bland innbyggerne i, i Norge, men poenget er at det er ingen kvikkfiks her, og det holdes ja. seg ikke vi adresserer er jo som Rødt foreslår, ikke kommer til å gi flere boliger til utleie til studenter som trenger det nå. Men vi trenger en høyere utbyggingstakt også i Oslo og i pressområdene, for folk vil bo her. Det gjelder
1: vel mange byer? Ja,
3: absolutt, men her i Oslo hvor Rødt er støtteparti til, til byrådet så har vi sett att det tar lengre tid å regulere opp nye boliger, det reguleres færre det bygges mindre enn det gjorde da høyresatt i byrådet. Men nå
1: er det altså en stortingspolitiker fra Rødt vi har med oss og, øh, og Lund når du hører dette øh, maks, altså det er kostnadene som huseierne har, som da må betales av noen og det er jo da de som bor der og, og du vil ha makstak på, på det å øke husleien, men, men da i neste omgang når den nye flytter inn så setter jo prisen fritt, eller vil du regulere det også?
2: Aller først så må det jo sies at den gjennomsnittlige prisveksten i Norge, gjennomsnittsprisen i AKPI, da, er på to Så det taket vi foreslår er å legge seg litt over på to og en Men så er det jo egentlig ikke synd på utleiebaronene i Norge, fordi her forrige uke kunne jeg lese om Ivar Tollefsen og hans selskap som gikk over 19 milliarder kroner i overskudd.
1: De det er Norges største private utleier. De fleste er kanskje ikke så store. Det handler Men, om kjellereleiligheter eller en ekstra leilighet
2: likevel så vittner det om at vi har et leiemarked som ikke fungerer. Det fungerer veldig, veldig bra for de store utleierne, men det fungerer ikke så veldig bra for de studentene, minstepersonisten eller folk på arbeidsavklaringspenger som sliter med å betale leier. Og så blir det sagt her som påstander om at det å, å, å regulere eh, gjør ikke noe med at man trenger flere boliger, så sier jeg at vi trenger ja tak begge deler, men vi må også gjøre noe med de priser som er här og nå, på samme måte som man også må løse strømpriskrisa for vanlig folk, så burde vi også kunne svinge oss rundt på Stortinget, bruke politisk handlekraft sørger eh, folk blir hand
5: på
1: uthyrningsmarknaden. Kanske ja, det ett blir folkrobbad eller.
5: Det understryker det at att de i folk som som oss folk som lejar ut det är 70 av uthyrningsmarknaden att at en eller annan utleier har stora inkomster. utlandet, det är en sak, det sirkas mycket om uthyrningsmarknaden i Norge. Och så tror jag både att höyre och og regeringen ser på kostnadssidan den kommer till öka mycket. Det ska Ekstreme, flere hundre milliarder kroner in i vann og avløp, for eksempel. Det er penger som kommer til å komme rett på usleien til folk eller på for, vanlige folk som eier. så det, det å sørge for effektivisering i de type utgiftene, det vil være viktig og det vi hjelpe til å holde kostnaderne nede. Samme med det å bygge. Ja, det vil hjelpe. Det måtte senke boligprisene. 10 000 boliger i Oslo vil senke boligprisene med rundt 10%, sier Oslo Mett. Det vil jo føre til at boligutgiftene går ned fordi renten går ned, og det vil hjelpe også de som leier, for det minke presse og det er det som kommer til å hjelpe ikke om man, man tenker å regulere lite grann och sätta några maxtak på uthyrningen
1: Kort slutreplick på dista jag
4: hörte vill säga si no ja, det kommer til å være et, et marked der det er tilbud og etterspørsel som avgjør prisen. då får vi pengene kvite og, og e, i en ruddig økonomi. Og så må man se på både hvordan regulerer vi dette for å styrke leietagene sine rettigheter utenfor det sin vende pris. E, og så tror jeg det er viktig at det er både et spørsmål om tilbud og etterspørsel, og vi må gjøre noe med begge deler, for det er som sagt boliger nog i Norge.
3: Ja, som sagt, altså, vi løser ikke mangel på utleieboliger med maktsprist. Det blir ikke flere utleiere av at de får mindre betalt, så det er riktig problemstilling, feil løsning.
1: Takk skal du ha, alle sammen. Heidi Nordby Lunde fra Høyre, Tobias Treverand Lund fra Rødt, Karsten Henrik Pihl fra Husseerne, og Geir Pollestad fra Senterpartiet med oss fra Stavanger. Både fagforeningen i LO og næringslivet selv, NHO, vil umiddelbart ha strømstøtte til bedriftene. I ettermiddag kom de med en felles uttalelse, men en av dem ville komme hit til Dagsendaten for å si hva de ønsker seg. De vil først møte statsministeren, og det skal de på mandag. Nils Henrik von der Fehr, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Du har sagt til oss i NRK at en strømstøtte til næringslivet vil virke helt mot sin hensikt. Hva vil effekten være?
6: Ja, i hvert fall hvis på samme måte som strømstøtten til private. Grunnen til at prisen er høy er jo fordi det er knapphet på strøm, og da presses prisen opp for å få forbruket ned. Så hvis man beskytter forbrukeren og bedriftene mot den prisøkningen, så går ikke forbruket ned, og da må prisen enda høyere opp.
1: Så det er ett nullsumspill. Andre negative effekter?
6: Ja, så det vil jo slå skjevt ut. Altså de som, Det er fint for dem som får støtte, de vil jo betale mindre, men for dem som ikke får det, de vill betale enda mer enn de gjorde før.
1: Akkurat, så det blir enda dyrere for forbrukerne.
6: Hva med renten? Det Isolert sett så vil nok dette bidra til å øke etterpørselen for at folk får mer penger med det med hendene. Så det vil isolert sett bidra til mer press i økonomien og høyere rente.
1: Kjell Werner, kommentator i Dagsavisen, du er blant den som tar til ordet for mer strømstøtte, både til private, men da også til næringslivet. Hvorfor?
7: for för bedrifterna sør for för de sliter med väldigt stora strömkostnader. Eh allredje i januari så gick ju då eno ut og en ut och om eh mer eh, bad om strömstöd till bedrifterna. Det har inte skett. Eh nu det på tide. Situationen har blivit ända värre. Eh och tillbaka till han har försovidt i teorien eh, rätt at når man ökar etterspørselen, så, så vil prisene også gå opp. Men for industriens og store deler av næringslivets del, så er jo det en aktuell problemstilling. De produserer et visst volym, og trenger en viss mengde strøm til det. Og hvis de da må redusere på, på strømforbruket, så reduserer de også på produksjonen, og dermed også inntektene sine. Så der passer ikke teorien til professoren in i dette bildet.
1: Ja, för vad menar du Nils Henrik von der Fer att at, at de ökade prisen på ström ska att företagen ska hantera det, ska de lage mindre eller ska varorna säljas dyrare?
6: Ja, det vill nog vara forskjellige avhänger av våran detta slår ut, men det är ingen tvil om att dyrare ström medför mindre bruk och i någon tilfelle väl det bety mindre produktion. I andre tilfeller så är det kanske någon som sågar ned. Um, og likevel mener du at det er den beste medisinen? Altså, det, er på, det er på et sett og vis ikke noe alternativ, for vi har mangel på strøm, og vi må få forbruket på ett slikt nivå at det passer med det som er tilgjengelig. Um, hvis ikke, så er myndighetene nødt til å innføre en eller annen form for rasjoneringsordning. Så det er ikke så vidt, noe jeg har funnet på, det er en veldig enkel teori, det er riktig det, men den er ganske solid. Så det blir dessverre konsekvensen, altså. Prisen går opp for å få forbrukene.
1: Men du tror ikke helt på det Kjell Werner, eller er det det at det, at det nå er så mange i politiken som er enige om dette at, uh, at vi bare må ta sjansen uansett?
7: Ja, nå må ikke det gode bli det bestes verste finne det her er det om å gjøre å få til en strømstøtteordning sør for Dovre der det slår ut vi kan jo ha ett eksempel som Dagsavisen skrev om i dag nemlig Ås Bryggeri i Drammen de sliter med store strømkostnader mens bryggeriene da nord for Dovre, de har tilnærmet gratis strøm, og dermed så får du en konkurransevridning innad i Norge til og med og når bedriftene nå i lang tid har måttet betale ekstra mye på strømmen, så går det på bondelig løs, og derfor så er det väldigt viktig at man nå finner en løsning. EU-land har prøvd seg forskjellige varianter. Ja, men da må du sette opp prisen i nord også, for å ta det eksempelet. Nei, jeg tror at her må man komme inn med en støtte. Det, det finnes muligheter i EU-systemet, blant annet til sånn bagatellmessig støtte, hvor man kan få 2 millioner kroner over tre år. Det er en enkel ordning som burde vært innført allerede i, i våres, og og så kan man muligens snekke sammen andre løsninger, men det på tiden nå at næringslivet blir hjulpet over denne kneika, og så må man finne andre, mer langsiktige løsninger etter hvert.
1: Fond du ferie, mange land i EU kommer med sine strømpakker og energipakker til næringslivet, da vil det vel også være urettferdig om norske bedrifter ikke fikk det, og så har vi jo dette med at det er forskjellig om nord og sør, da. Skal det makke, Ja, altså...
6: Det min, mitt poeng er bare at den måten man så langt har utformet strømstøtten på den har den uheldige effekten at den får ikke ned forbruket men det går an å utforme på andre måter hvis man baserer den på det, ikke på det man rent faktisk bruker av strøm, men for exempel det man brukte i fjor eller de siste årene, så kan man få en strømstøtte som er uavhengig av forbruket. Man kan la dem, la dem få en kontantstøtte som hjelper på økonomien, men også samtidig la dem betale den fulle prisen for strøm, slik at de har incitament å spare hvis de har muligheten for det. Men
1: vil de ikke vil være... sprøyte penger in i en ekonomi som allerede går så det griner?
6: Ja, det er jo i seg selv, men det er en helt annen problemstilling. Det er jo i seg selv et problem, og det, det kommer til å være uansett hvordan man gjør det. Men det er mulig å få i pose og sekk her. Det er mulig å støtte bedriftene på bunnlinjen, som det ble sagt her, samtidig som man opprettholder incitamentet til å spare på strømmen.
1: Kjell Werner, statsminister Jonas Gahr Støre, han har innkalt i parlamentariske lederne mandag morgen til et møte på Stortinget for å, for å høre hva de skal gjøre, og så skal presidentskapet mandag formiddag ta stilling til om de skal innkalle de folkevalgte for å, å foreta noen hastebeslutninger her. Hvilke forventninger har du til det? Hva tror du kommer ut av det?
7: Jeg forventer og regner med at de da har noe klart på, på bordet, som de kan presentere overfor de parlamentariske lederne. Det er på høy tid. De, de, regjeringen er egentlig på, på etterskudd. De, de har slept beina etter seg. Og, og Derfor så, så vil det komme noe nå. Det er ingen kvikkfiks, men likevel. Det er lenge siden man snakket om dette i, i januar. Eh, nå, nå skriver vi august, eh, og, og dette burde være i, i, i boks nå. Sånn at man da kan få det kvittert ut i statsbudsjettet i oktober.
1: Nils-Henrik von der Feier, professor i økonomien i Universitetet i Oslo. Darbladet skrev om dette møtet som skal være mandag morgen. Eh, hvordan kan det ha seg, tror du, at så å si alle som de er villige til å gi strømsøtte? Har de mistet forstanden ifølge dig.
6: Nei, det tror jeg ikke har, og det er jo ikke noe vanskelig å forstå at det er mange noe som sliter med strømregningen og, og roper på hjelp. Men som sagt, hvis man utformer den på en hensiktsmessig måte, så kan dette gå bra. Men den må ikke utformes slik som dagens strømstøtteordning er, for den, da fjerner man incitamentet til å spare, og da ender vi en situation hvor det blir kraftmangel.
1: Vi får se på mandag, da blir det klart... Nils-Henrik von der Fer, professor i Universitetet i Oslo, Kjell Werner, kommentator i Dagsavisen. 7 svarte ja på spørsmålet om de ønsker hardere skattelegging av de rike. Rødt kritiserer regjeringen for å videreføre skattkutt fra solberg -regeringen. Så får vi se hvem som vil skattelegge hvem, og vad menes med de rike. Den debatten tar vi mot slutten av Dagsnyttaten. Det å bruke timesvis hver dag på å rulle nedover skjermen på Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Snapchat, det eksponerer unge for tusenvis av intryck og bruken. Av sosiale medier ble trukket frem som en av årsakene til at det har kommet langt flere tilfeller av dårligere psykisk helse blant barn og unge da NTNU presenterte sin store undersøkelse om mental helse. Men forskningen forteller oss ingenting klart ifølge Silje Steinsbekk, professor ved Institutt for psykologi på NTNU, du er selv barne- og Du skriver dette på forskersonen.no. Er det for lett å skylle på sosiale medier?
0: Nu har jeg sammen med kollega Lars Viksrøm oppsummert den forskningen som per idag foreligger. Dessverre er det veldig inkonsistente funn. Noen finner at sosial mediebruk går sammen med psykisk helse, altså at det fører til bedre psykisk helse, andre med at det henger sammen med dårligere psykisk helse, og en rekke studier finner ingen sammenheng. Så kort oppsummert så har vi ikke i dag grunnlag for å si at sosial mediebruk kan forklare hvorfor utenfor Unge i større grad har ø, depresjon og angst enn
1: Daniel Albert Weiss, Førsteamunensis ved Fakultet for samfunnsvidenskap, Norduniversitet, med oss fra ø, Bode. Hva er din forklaring på at siden 2010, i følge av denne undersøkelsen, er blitt dobbelt så mange ø, unge og, og, som rapporterer om depresjon og angst?
8: Ja, det vi ser med, med vår forskning er akkurat som du sier, at det, den, der, um, den ungdomspopulasjonen uh, har rapportert mye større uh, incidens av um, angst og depresjon i den tiden, og teorien vår er uh, i stor grad at det, dette skilles av den store innflytelsen som sosialmediet har hatt, uh, spesielt blant den ungdomsgruppen.
1: Men er det noe du tror, eller noe du, du ser uh, fra forskningen?
8: Det er foreløpig en teori. Det er nok forskning der for å si at, at, at det her er mer enn bare ren jetting. Men det som gjør det vanskelig for oss å forklare dette er på populasjonsnivå, som er vel fint å huske at det er annerledes enn mye den forskningen som Silje og Lars refererer til, som har på individnivå, er at hele populationen her blir eksponert til... til sosial medier. Så vi har for så vidt på populasjonsnivå ingen type kontrollgruppe som vi kan sammenligne
1: med. Men kan det være, Sili Steinsbøk, at, at dere psykologer ser på hver enkelt av oss og enkelt av de unge, og når du ser på populasjoner, da, og denne undersøkelsen jeg visste til, det er altså helseundersøkelsen i Trøndelag, 150 000 ungdommer er fullt uh, i årets vis, at det er samfunnsmessige endringer.
0: Ja, og det, er, det er en fantastisk flott studie, og også andre studier internasjonalt viser at forekomsten av angst og depresjon har økt. Så det er vi veldig enige om. Det vi nok er enige om er kunnskapsgrunnlaget for å hevde at det skylder sosial mediebruk. Det er, det er jo sånn at, sånn som de beskriver det, så, så er det som om sosial mediebruk det påvirker alle likt og det er som om som sosial mediebruk har gjort at vi alle har hoppet litt opp på depresjonsskalaen, og, og det har jeg vanskelig for å tro så fremt det ikke kan underbygges med forskning. Så den forskningen som har gjort, som baserer sig på en rekke studier internasjonalt, um, den viser, som vi har rosumert, at det, det er svake sammenhenger og det er inkonsistente funn. Men det betyr det er masse vi ikke vet. Sammenhengene är kompleks, och derfor er vi veldig glad for att vi har fått støtte både fra Forskningsrådet och Stiftelsen Damm til å dykke ned i dette og virkelig se på hvem er det som är sårbar for å utvikle depresjon som følger sosial mediebruk, hvilken type sosial mediebruk er særlig uansiktsmessig, og hvem kan dra særlig nytte av sosial mediebruk, och hvordan kan vi bruke sosiale medier på en måte som fremmer god psykisk helse?
1: Hvis det er sånn at forskning peker i ulike retninger, vil du også ta høyde for at sosiale medier også virker positivt inn for det å være barn og unge og vokse opp? Jo,
8: det kan definitivt være positivt å på, på noe vis, men, men jeg tenker det, det er igjen viktig å påpeke at, at jeg og Silje snakker om to forskjellige ting her, og, og at vi kan ha to endringer samtidig, hvor vi har både en stor endring av uh, angst og depresjon i, i hele den ungdomspopulasjonen som, som, uh, som også skilles i stor grad av sosial medier samtidig som innen den gruppen så har vi variasjon som gjør at noen klarer sig bedre en andre, og at den variasjonen vil være veldig vanskelig å, å bruke for å prøve å forklare den store trenden vi ser på populasjonsnivå.
1: Men Nu er det jo sånn at sosiale medier er jo der, det er ikke så mye å gjøre med det, men uh, hvordan mener du, for du skriver jo nå om det også du på forskersonen, at, uh, at det ikke dekker de fundamentale menneskelige behovene som barn og unge har, som mennesker har?
8: Jo, det, det som vi inne på her er den overtagelsen av uh, sosialmedieselskapens uh, uh, deler av, av sitt liv. Så, så vi har nå um, en slags økning i, i, um, i kapitalistisk niliber niliberalisme som også tar over uh, en del av livet til folk som som uh, i stor grad var en del av privatlivet før? For eksempel? Ja, så disse selskapene har muligheten til å, å, å gripe inn og, og både styre atferden til, til brukere av av sosial medier. Det, det har vi ikke sett før. Vi har ikke noen andre teknologier, spesielt disse skjermbaserte teknologier som gjør at, at
1: disse selskapene har hatt den makten før. Silje Steinsberg, vi går jo så si, alle og glaner i en skjerm så si, hele tiden. Det er en enorm forandring som har skjedd.
0: Mm.
1: Tror du ikke noe har skjedd med oss, og noe negativt?
0: Det er veldig lett å være enig med, Veis og kollegaen, i att digitalisering, tilgang på sosiale medier, gjør noe med samfunnet vårt, men det er langt derifra til å si at det fører til mer angst og depresjon. Det är det ikke, altså de sier det i teori, men per i så har vi ikke kunnskap som understøtter det. Det er klart digitalisering har gjort mye med arbeids...
1: Ja, samtidig med arbeids. hver og enkelt av oss da.
0: Var enkelt, det er massor av på at sociala medier bruk också skapar positiva känslor. En, en helt färsk studie för exempel visar att cirka 50 av ungdom upplever för glädje, upplever positive ambitioner av att scrolla igenom eh medier. Bara 10 uppgav at de hade mindre glädje så sociala medier gir oss mulighet til interaksjon, tilhørighet, men også utestengelse og nettmobbing. Det ger oss muligheter for inspirasjon, engasjement og glede, men også missunnelse og en uheldig sosial samarbeidning. La oss det, det på
1: glede nyansert... da, kanskje, i dag. La oss stoppe med glede. Takk skal dere ha. Silje Steinsbekk, professor ved Institutt for psykologi ved NTNU i Trondheim. Daniel Albert Weiss, førsteområdensis ved Nord Nok en gang er spørsmålet beredskapslager aktuelt, ikke minst på grunn av kornforsyningen i verden, den skal vi snakke mer om ganske snart, men det var også et av Senterpartiets store valgkampløfter å etablere beredskapslager for matkorn, for det har vi ikke hatt siden 2003. Spørsmålet er blitt utredet i flere omganger, og enda en utredning er i gang. Denne gangen har flere eksperter konkludert med at et beredskapsdager vil være samfunnsmessig ulønnsomt. Du er en av dem som står bak rapporten, økonom Håkon Rikles, i Vista-analyse, for årens også i bystyret for Venstre i Oslo, og du skriver i Aftenposten at dette ikke lønner seg. Fortell oss hvorfor.
9: Ja, det er jo kanskje ikke helt intuitivt at beredskapsdager ikke lønner seg i disse tider med en pressesituasjon men det vi har kort fortalt funnet ut er at Norge er godt rustet til å håndtere eventuelle kriser som skjer, og at kriser er relativt usannsynlige. Skal vi gå litt mer i detalj så har Norsk Institutt for Landbruksforskning i 2014 sett på sannsynligheten for en total forsyningsvikt og de fant at den var svært lav og at norske kornmarkeder i tillegg kunne håndtere en sannsynlig forsyningsvikt. Og så har vi på oppdrag fra Landbruksdirektoratet sett på en annen type krise enn priskrise. At prisene går dramatisk opp. Og da har vi sett... På priset at det er langt tilbake i tid og så sett på uavhengig forskeres anslag på sannsynligheten, og funnet ut at det er en moderat sannsynlighet fremover for at dette kan skje, selv om vi ikke finner noen eksempler på at det har skjedd de siste 6-10 år, og heller ikke noen eksempler lenger tilbake i tid det så ser vi at det er en moderat sannsynlighet på rundt 1% i året men, men en slik priskrise vil i liten grad påvirke norske husholdninger, fordi eh, matvetet utgjør en veldig liten andel av husholdningskonsum det er kun 0,02% av husholdningens samlet konsum som er, kommer fra importprisen av VT. Og, og ut det så blir da vi sier ikke at nytten er null. Vi finner en nytte på 251 millioner kroner av etableret beredskapslaget med sex måneders varighet. Og så har vet vi at landbruksdirektoratet på egen hånd har utredet kostnadene og de kostnadene er vesentlig høyere. Så da er det som med alle Men andre da... ting at når kostnadene er høyere nytten, så bør man da se på eventuelle andre tiltak.
1: Da tar jeg ordet og gir det til en som ventet lenge, Geir Polstad, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Dette har dere kjempet for lenge. Dere mener tydeligvis det er verdt prisen å betale med en det eh, gevinsten er.
4: Ja, og nå skal det etableres eh,
1: beredskapslaging av korn i eh, Norge. Det
4: slår eh, regeringsplattformen fast. Eh, og sånn sett så er det ganske uinteressant eh, hvordan beregner eh, dette. dette. Det er greit at... å vite
1: hva det koster og,
4: og, og hvordan det lønner seg, kanskje? Jo, men lønnsom den samfunnsøkonomiske beregningene. Eh, dette er jo et spørsmål som ble avgjort eh, ved valget i 2021, der man gikk til valg og hadde ett motsatt standpunkt av forrige regjering med å ønske å etablere dette. Og jeg har lyst til å sammenlignende litt med en brandforsikring. De fleste av oss har jo forsikret boligen vår mot brand. For de aller fleste så vil det være penger ut av vinduet. Men for de det rammer, så vil det være kjærkomment. Og bare for ta noen konkrete forhold som kan skje. Det ene er jo en pandemi, vi kan få en pandemi som er mer dødelig enn den vi har hatt med krig. Vi kan få en krig i Europa som er mer omfattende enn den med har i dag. Klimaendringer tørker like i tillegg. Og så er det jo det som er feil med økonomene når de legger spåmenn. For de sier at dette er liten grad av sannsynlighet eller svært usannsynlig. Og det er jo de like dårlige å spå som alle andre. Og beredskap handler jo nettopp om å være forberedt på at det utenkelige skjer og da er det et politisk spørsmål, og det politiske valget har medtatt, og vi ønsker å etablere et beredskapslager for
1: koronan. Håkon Rikles, har du forståelse for det at politik det handler ikke alltid om å gjøre det som lønner seg, men det det de vil
9: det, det, det gjør det selvfølgelig, men det er fint å forholde seg til de fakta man faktiskt har bestilt. Nå er det sånn at den sannsynligheten som, som er moderat til lav, den er det ikke vi som har funnet på, det er det uavhengig forskere på globale matsystemer som har kommet frem til, og som direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap også legger til grunn. Det samme direktoratet har for øvrig også sett at en, denne type krisen er en krise med lav konsekvens og, og middels til lav sannsynlighet. I tillegg så er jo også, ja, det er mulighet for, for krig, for klimaendringer for geopolitisk uro men man må forholde seg til det faktum at kornemarkedet globalt har vist seg å være svært robust for denne type hendelser vi ser jo blant annet nå krigen i Ukraina så gikk kornprisene dramatisk opp. Men nå er de allerede 40% lavere enn det de var, og det fallet var før Russland og Ukraina ble enige om å løfte blokkaden, og det viser at det er en del mekanismer i det internasjonale vetemarkedet som er prisstempende, og som gjør at de fleste priskriser går over forholdsvis fort. Og så helt til slutt det med brandforsikring, synes jeg er en, en veldig god analogi, fordi man forsikrer seg mot branden i hjemmet sitt, fordi det er en helt katasofalt händelse. Men det vi har funnet ut, er at er en priskrise for å vete. Ikke bare det sjeldent, men det vil ikke være en katastrofal hendelse for Norge. Det er en hendelse vi kan håndtere, og derfor så er også nytten relativt begrenset.
4: Polestar. Men da? Men i tillegg til at den, for vårt ståsted, senterpartist i ståsted, så handler det jo om beredskap om å være forberedt på at det utenkelige skal skje. Klimaendringer, vi ser tørke, petebølge, krig, pandemi. Men det går også på, jeg reagerer jo litt på det som blir sagt her om at pris, at vi kan håndtere dette. Jeg mener at vi som rikt land i en situasjon der priserne stiger. Så ja, vi kan kjøpe oss ut av dette. Men en må jo stille seg det moralske spørsmålet at med som et rikland baserer oss på at i en krisesituasjon så skal vi komme fremst til køen med å betale mest. For det vil nok være sånn at på auksjonsplassen så er Norge det siste landet som går tomt for pengar. og sånn sett så kan det være positivt for oss at vi kommer greit ut av det. Men, men, men det er jo har... uansett bare har...
1: seks måneder og, og vi avviklet dette i 2003 fordi det aldri ble brukt. Da hadde vi et helt årslager frem til 96 hadde vi det. Men
4: situasjonen er en helt annen i dag enn
1: og hvor da, mye vete trenger vi egentlig for å overleve? Er det ikke noe vi kan spise i en virkelig krisesituasjon? Også ting dette, som bønder lager i Norge? Ja, og dette kommer jo i tillegg til det
4: aller viktigste på beredskap, nemlig eh, den løpende matproduksjonen. Og sånn sett så kan man si at det er den eneste sjansen den hadde til å ha fått et beredskapslag at det blitt eh, eh, samfunnsøkonomisk lønnsomt, var jo hvis norske bønder var kjempedårlige og gang på gang ikke greide å brøde for på, den norske befolkningen. Alistad, du må skynde
1: før det, den siloen som er i, i Stavanger hvor du sitter eventuelt blir revet, da. for ellers tar det mange år å bygge opp en ny, for den er svær. Ja, for nå har vi, altså har sagt at den skal
4: ha beredskapslager for uh, matkorn, og det arbeidet som også pågår nå er jo å vurdere hvordan den skal organisere det. Skal den ha noen det, få uh, den... lager, eller skal den ha mer spredt? Og det må vi jo uh, ta stilling til noen uh, uh, snart.
1: Takk skal det ha, begge to. Geir Pollestad uh, fra Senterpartiet, Håkon Rikles, uh, du får ikke si mer for tiden over, fra Vist Analyse, seniorøkonom der. Erdvan, Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan er i Russland og har møtt Vladimir Putin, Russlands president i Sochi. Forrige uke møttes de i forbindelse med toppmøte i Iran. som Også ett Beffring, du følger med fra Istanbul, vår korrespondent der. Erdogan sier det var fruktbart, med hvilke frukter har det båret?
10: och ja, det är fortsatt oklart. Det är inte många kommentarerna som har kommit ut. Dessa har ju mött varandra gjentat det gånger de siste årene. Aidan har varit i Russland hela 8 ganger siden 2019. Och en ting i alla fall som lå på bordet var nya handelsavtaler och knytte nya fler ekonomiske band men det var på forhand ventet at Aoudan ville ta opp det tyrkias planlagte militäroffensiv i opprørskontrollerte nordsyria eh detta är något som Turkiet har planleger fullt. De önskar att sända in styrker och fördriva kurdiske YPG militsen och lage en enda större buffertzon mot egen gränse. Detta är viktig för eh, Erdogan. Han har tatt upp med Putin da de möttes i Iran. Eh, Då fick han inte något medhåll. Eh, han håpet nå att eh, man skulle få ett nytt kapitel i samarbetet och och där som eh, Putin om ikke god känner med i vart fall inte säger nog emot at tycker jag gör detta så vill ju det också ändra samarbetet mellan dem.
1: Så da vet vi vad Erdogan vill ha Putin när det gäller Syrien men Martin Jentoft utrikesreporter vad vill Putin ha Erdogan?
11: Ja, det er veldig mange lurer på. Han må jo få noe igen her, og det er klart att Putin, han roste jo Erdogans og Tyrkias rolle i forbindelse med denne avtalen om å få i gang igjen eksporten av korn fra Ukraina. Ikke bare fra Ukraina, men Putin lar så stor på at denne avtalen også innehåller et ekstra punkt, nemlig som gir Russland mulighet også til å eksportere matvarer og eh, metall fra sin, eh, sin industri. Så eh, det man spekulerer i, det er jo om eh, det igjen da er Tyrkia som kan forsøke å få i gang denne helt fastlåste konflikten, krigen i, i Ukraina det ble det jo ikke sagt noe om i forbindelse med starten på dette møtet, og det skal jo heller ikke være noe så det jeg forstår noe presskonferanse etter møtet så vi får se hva som blir resultatet av dette, men som kollega hos Mart Beffring sier det er ganske tett kontakter mellom Russland og Tyrkia og Tyrkia har jo også et godt forhold til Ukraina og har jo blant annet forsynt i dag med, med disse dronene som har vært väldigt effektive mot de russiske styrkene
1: for der er jo, som har et befriende, Erdogan og Tyrkia en liksom pussig, paradoksal stilling, et NATO-land som er så nærme Putin.
10: Ja, så Turkiet har ju försökt att balansera hele tiden sitt gode förhåll till Ukraina och det gode förhålle de har till Russland, och det har varit en väldigt veld, svår balansgång. Och det är kanske också en av grunden till att Erdogan har varit så på ballen helt från första stund då krigen startet med att försöka få till vapenvila eller fredsförhandlingar. vi husker ju kanske att i alla fall så hade man ett möte i Antalya i mars eh och där Lavrov, den ryska utrikesministern mötte sin motpart eh och från Ukraina och man har ju hela tiden försökt då och 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 få till en slags medling och det är ju ingen tvekan om att er Erdoğan som har blivit hyllad för att han har fått på plats eh, sammen med FN då denna eh, Avtalen at han vil prøve å ta det ett skritt lenger, nemlig å få til at Zelensky og Putin møtes i Istanbul til en våpenhvileavtale.
1: Vi hører skipene fløyte i bosporos de der om stederet bak som også ett rettbeffering. Er det kommet fart i Kornik-sporten? For det har jo tatt tid selv etter avtalen var på plass.
10: Ja, det har tagit tid och de har ju sagt att det skulle gå ett skepp om dagen och så vet vi att det är tre skepp i dag som har lagt ut. Det är ett som ska till Turkiet, et som ska till Irland och ett till England. men alla sammen skal ju genom den samma omfattande kontrollen som Russland har krävt ska genomföras i Svarta havet för de förlåt att gå vidare genom Bosporos-stredet så dette kommer jo til å ta tid og det er en veldig krevende operasjon det er snakk om 20 millioner ton korn som skal ut og det krever jo veldig, veldig mange skip jeg har fått anslått at man må ha minst 500 skip for å få denne operasjonen til å gå rundt men uansett, det er en krevende operasjon det går sakte, men sikkert fremover denne uken så har fire skip i hvert fall, lagt fra Kai i Ukraina
1: Morten Jentoft, det er da et eksempel på tilnærmingen, men, men det, det store spørsmålet, altså angrepskrigen mot Ukraina, muligheter for fredsomtaler, hvordan vill du anslå det?
11: Ja, akkurat nå så er jo mulighetene svært, svært små. Krigen den fortsetter jo forfylt. Det kommer meldinger om veldig harde kamper, ikke minst øst i donbass -området. Det skal også være skutt i nærheten av dette atomkraftverket i Saporizhia, Europas største atomkraftverk. En veldig, veldig farlig situasjon altså. Så krigen den fortsetter forfylt, og kravene fra ukrainsk side er jo helt klare. Russene må trekke sig tilbake til der de stod før de gikk til angrep 24. februar. Så øh, hvordan man skal få til et kompromiss øh, på dette nå, det er, er vanskelig å si. Man venter jo også at ukrainerne etter hvert vil sette i gang en mindre motoffensiv, kanske få noen øh, seire på bakken, og det kan åpne opp for at de også kan være moden for, 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 for forhandlinger.
1: Det at Putin og Auda møttes i Sochi i dag, det er ikke noe som nødvendigvis åpner en dør der.
11: Nei, ikke, ikke umiddelbart da, selv om uh, som vi har hørt her, det er et lite håp uh, gjennom at denne korneksporten har kommet uh, i gang igjen. Det er i alle fall et lite positivt tegn.
1: Martin Jentoft, utenriksjournalist og også Marit Beffring, korrespondent med oss fra Basbordet Strede. Fyv 7 av 10 nordmenn vil beskatte rike hardere. Det er spørsmålet de har svart på i en undersøkelse Ipsos gjorde for Dagbladet tidligere i sommer. Nå mener Arbeiderpartiet at Høyre må slutte å kritisere regjeringen og være med på å øke skattene. Og Rødt hevde regjeringen viderefører 80 av skattekuntene fra Solbergs regjering. Så vi har med alle sammen her. Tobias Strevland-Lunn, du er med oss igjen, stortingsrepresentant for Rødt. Hvis du fikk spørsmålet, bør de rikeste i Norge skattelegget svarere? Det var det de fikk. Hva vil du svart?
2: Ja, absolutt vil jeg svart. Og hvem er de rikeste? De i Norge, de vet ju väldigt gott här. De är ju och finner kapitalöversikt och det är de som har tjänat väldigt gott de siste årene på tross av att vanliga folk har stått i en pandemi. Eh och jag tror ju denna denna undersökelse från Dagarbladet är ju plashingmal en mer omfördelande, mer rättidig politik som faktisk kan ge oss de pengarna vi trenger för att fullföra nya välfärdsreformer som för exempel gratis tandhälsa ökt utförretrygg uh, uh, og och också då uh, ökt minste person till de som trenger det. Men den listan du nämnde
1: för kapital uh, den omfattar 400 personer Er det värt nog till att det monerar är det inte bara symbolpolitik?
2: Det är klart det att det är ju många 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 som är rika i, i Norge för någon går det såna gröner men vi har samtidigt 115 000 barn som växer upp i fattigdom och de skulle nog gärna sett det att de hade större möjligheter och visst vi ska få ta det visst vi ska få ta att det är vanlig folkstur som arbetarpartiet lova genom hela valkampen så trenger vi också hämta mer pengar från ett städ och då menar jag att det blir de törre att göra och hämta de pengarna från de som har all mest så min utfordring till arbetarpartiet är att de blir med vars finner løsninger i Stortinget for en mer, mere, enda mer, rettferdig og omfordelende skattepolitikk enn dagens.
1: Nils Kristens Antrøn fra Arbeiderpartiet på Stortinget. Vil du ha høyere skatt for de med aller mest?
12: Arbeiderpartiet og Sennpartiregjeringen har allerede startet gjennomføringen av det som det breie laget befolkningen i Norge mener, at vi trenger en mer rettferdig og omfordelende skattepolitikk. Derfor har alle folk som tjener 750 000 eller lavere fått lik eller litt mindre skatt, mens de aller rikeste de bidrar litt mer etter att vi kommer i regjering. Det er... For
1: langt flere, mange hundre tusen flere enn de 400 på listen til kapital i hvert fall.
12: Ja, det är helt viktigt för att bland annat dem som tjänar över 2 miljoner kronor, de har då fått lite grann ökt trinnskatt med vår nya rättfärdige skattepolitik som är helt i tråd med det vad breje lag av befolkningen menar är riktigt et socialdemokratiskt samhälle. Och så är det ju viktigt att se si det att skattepolitik det är viktigt men det allra viktigaste det är ju vad som sker för folk betalar skatt og det at vi løfter folk med vanlige jobber på gulvet, og at de nå får trygghet i arbeidslivet med faste stillinger, og at vi rydder vekk i den økningen i social dømping som jag har sett de siste årene. Men nå det ikke den
1: debatten vi tar nå, Santrøen. Nå tar vi jo, den om skatt. Jo, men det, det
12: henger, henger sammen, ikke sant? Fordi at et godt arbeidsliv som er trygt og det gör at folk vil bidra i velferdsstaten, og vi gjør begge deler på en gang, og det er jo det som er så gledelig å se med samfunnsutviklingen nå, at vi får til nettopp den. Så skal problemen. vi
1: tro deg et kolumbieegg, altså Heidi Norburg-Lunde på Stortinget fra Høyre med oss igjen. Dere har kalt regjeringsskattepolitikk for rett og slett næringsfintlig. Hvor, hvor er det skoen trykker, mener du?
3: Vel, nå går vi jo inn i en dyrtid hvor vi, til å, vi allerede ser at vi har mangel på arbeidskraft, alle priser på varer øker og vi ser også strømutgiftene til bedriftene øker og jeg tror ikke en økt skatteregning er det som skal til for at vi får til den veksten og verdiskapingen vi trenger for å bevare velferden fremover. Men du begynte med at 7 av 10 er villige til at andre skal betale mer skatt enn dem selv. Det gledelige er jo at skatteviljen i Norge generelt er ganske høy. Blant alle lag av velgerne, også høyres velgere, dersom pengene brukes eh, riktig. Og da er det jo litt som Drevland Lund er, er inne på. Dette, vi har jo pengene du trenger ikke dra inn mer for å prioritere de viktigste oppgavene. Og det gledelige etter åtte år med Høyre i regjering så vi at arbeidslivskriminaliteten som Sandtrun var inne på har stagnert og gått ned. Vi ser at vi har fått et tryggere arbeidsliv, og vi, vi vet også i dag at eh, faktisk er det slik at de 10% rikeste i Norge, de betalte mer i personskatt i 2018 eh, med Høyre i regjering enn de betalte i 2013 da Arbeiderpartiet satt i regjering. Så det er slik at vi har et rettferdig og omfordelende skattesystem i Norge, hvor de med de bredeste skuldrene skal bære den tyngste børa. Det har de gjort under Høyre Regjering, og det er bra at de også skal gjøre det fremover.
1: Jeg trodde dere mente at for eksempel formudskatten slo jo heldig ut for næringslivet, ja, og egentlig vil bli kvitten.
3: Ja, det er helt viktig. Men riktig. nå snakker
1: du jo som en Arbeiderpartipolitiker.
3: Nei, jeg snakker som en Høyrepolitiker som også er opptatt av sosial eh, velferd. Jeg har lyst til å minne om at siste så hade de intenelandanta arvagiften høre formiskat højre intekkt og seskapskat, som tidig så så vi at cykuskønnen ble længere og det ble 5005000flere fatti barn i Norge, Så mer skat betyr kunvendvis mer vällfærd. Vi fjjenet arvagiften vi har senket de skatne anæmte ogs så formuskatten for li vi mener den er problematisk for næringslive, som som vi reducerte helsekør økte barnetrygden n og inför gratis kjrne i de barngen for belav intekksfamfamiliene. S de er en motsætning mellem skatteett og h velvlfrd og beholde tilliten og oppslutningen til det skattesystemet vi har, så må det være en sammenheng også med hva du betaler in og hvordan dette fordeles ut.
1: Tobias Strevland-Rund. Nå sier altså Høyre og Heidi Norby-Lunde at de med, de med mest, de 10 prosent med mest i betalte mer også under deres regjering og, og, og Santrum fra Arbeiderpartiet sier at alle over 750 000 nå har man skattet mer etter at de kommer i regjering og likevel er de ikke fornøyd.
9: Nei,
2: jeg er ikke før vi får faktisk de store velferdsreformene som folk flest etterlyser, og veldig mange er også enige at man trenger gratis tannhelse. Tidligere i dag har vi diskutert leie- og boligmarkedet, som trenger mye mer sosial profil, og minstepensionen vet vi er alt for lavt, så vi trenger flere penger, så jeg vet ikke helt hvordan Heidi Nørbel underklarte å få til at jeg sa vi har nok penger i statsbudsjettet. Ja, vi har veldig mye penger, men jeg tror vi kan også hente in mer fra de som sitter på det største privatformuene. Og noen av de har vi jo sett, for i sommer, blant annet Petter Stordal, som reiser masse runt med jetflyet sitt, og den ene og den andre som har den ene og den andre luksus. Men hver gang de gjør det, så bruker de jo penger,
1: så de jo penger og tjenester å sette folk i sving da,
2: i arbeid. Ja, men så må vi på hvem som har gitt de de i utgangspunktet, og det er jo arbeidsfolka på gulvet som sørger for at man faktisk har de bedriftene, og uten de så hadde ikke de heller vært rike. Så det er jo viktig å huske på den debatten her. Sandtrud?
12: Det er jo åpenbart at en rettferdig skattepolitikk bidrar til at dem som trenger velferdsstaten mest får den hjelpen. Under høyere så så vi at de gjorde blant annet Stein Erik Hagen veldig mye rikere, samtidig som da unge ble fratatt brillestøtte. Vi opplevde at de arbeidsledige som mistet jobben under koronaen ikke fikk feriepengene de har krav på, og vi har sett at folk som trenger skjøttet i fysioterapi, enten det er folk som er brannskadde, som har nå snakker de om,
1: nå snakker de om forandringer i velferdspolitikk, men det vi snakker om her var jo skattleggingen og når nå begynner du sier at de de 10% med mest formue faktisk ble skattlagt mer under føregående
12: ja, men grunnen til at vi vil ha en mer rettferdig skattepolitikk det er både for at vi ska få mindre forskjeller men det handler jo også om at det er mange som trenger god helsehjelp Sier
1: du at Runde tar feil i at, uh, at de med mest blir skattelagt mest?
12: Helsehjelpa de trenger når de trenger det enten det er brandskade som da må ha fysioterapi eller det er som har dårlig syn som fortjener å få brillestøtte Ja, vi sørger for at det på plass og så er det jo helt feil virkelighetsbeskrivelse det Høyre her kommer, for det, vi sätter i gang nå og vil da ha storegjøring i arbeidslivet. Da sier de nei, nå later som de er for, men de stemmer imot storegjøring og sammen med noe er de negative til det. Når vi sier at de ansatte i budbilbransjen skal få faste jobb...
1: Kan vi snakke om skatten?
12: Jo, men det hänger som sagt sammen, for i et vedorganisert samfunn der alle opplever at de har sine rettigheter i varetatt, så blir å skatteviljen desto bedre. Og her er det en stor forskjell mellom den politiken som vi fører, som både løfter lønningene til folk på gulvet, samtidig som den da betaler... Men
1: nå må du gi fra deg ordet.
3: Ja, altså som, uh, som jeg startet med, altså Høyre er jo også for et godt og velorganisert, trygt arbeidsliv med hele faste stillinger som hovedprinsippet. Og jeg er glad for at vi ser at arbetslivskriminaliteten bland annet har gått ned etter at vi satte i gang tiltak med vår regering. Det er viktig og riktig for at også privat norsk næringsliv skal kunne konkurrere og ikke konkurrere mot uh, useriøse aktører. Og det har noe med skattegrunnlaget å gjøre. Uh, for hvis useriøse aktører får lov til å bite seg fast, uh, så vil vi uh, undrer de seg skatt, som gjør at vi ikke får inn til den velferden som vi alle ønsker å produsere. Så det er helt... Der, der er vi faktisk enige.
1: Men hvis alle var enige med det eller flertall var enige med dere, så hadde jo dere sittet i regjeringen nå.
3: Ja, men altså, vi er, vi er jo uenige i deler av politiken som for eksempel når de vil, vil ha en storinngjøring i arbeidslivet, beklager programledere, at jeg må svare ut til Sandtrøn, da sitter og snakker om når vi egentlig ska snakke om skatt, så tror vi at når du har mangel på arbeidskraft, så er det feil å begrense for exempel innleier som fører til at du, du struper tilgangen på arbeidskraft i Norge. Og det har jo også nettopp med skatt å gjøre, fordi at hvis ikke norsk næringsliv får de arbeidstakerne de trenger, så får vi redusert eh, verdiskaping og økonomisk vekst i Norge, som igjen vil gå utover, for eksempel velferden vår. Men det er helt riktig, som Sandtrøn inne på, Høyre gjorde mange endringer i velferdsdytelsene under vår regjering, nettopp for å tilpasse de og modernisere. Så Nei, altså alle barn som hadde behov for brillestøtte fikk eh, brillestøtte, men man hadde et tak på hvor mye de brillene skulle koste. Så dette her er jo myter som gjenta oss og och som har vi hatt debattert mange ganger her i, i Dagsnyttaten. Men poenget er jo at for å beholde legitimiteten i det skattesystemet vi har, så må det også være innrettet slik at de rikeste betaler mest. Det gör de, men ikke for, til hinder for å kunne investere i arbeidsplasser, vekst og verdiskaping.
1: Sett med Rødt belidler, Lund. är det sånn at Arbeiderpartiet og Sandtrøn har rett i at de har, de har gjort skattepolitikken mer rettferdig etter at de kommer i regjeringen?
2: hadde ja, gjort skattepolitikken litt mer rettferdig og nå inviterer jeg Sandtrøn og, og regjeringen till å gjøre den enda mer rettferdig Men da
1: slutter tatt... vi med det Rettferdig er et fint sluttstikkord Takk skal dere ha, Heidi Nordby Lunde, Nils Christen Sandtrøn Tobias Trevland Lund Helge Svensson var teknisk ansvarlig for Dagsnytt 18 Synøve Verede Trampe ansvarlig for det hele, og programleder Hugo Farmeriello, god helg